0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Channel für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barco und meinem heutigen Gast Steffen Meyers. Und wie ihr vielleicht schon unschwer erkennen könnt, ist das heute kein Podcast-Format, sondern ein Video-Format, das wir insofern als erstes mal hier bei YouTube Testen, weil wir schon seit einer langen Zeit einen Podcast online haben, weil wir auch schon einen zweiten Channel online haben, My Body Mind, wo es dann tatsächlich um diese körperlichen Aspekte geht, wo wir uns dann viel um das Thema Mechanik, gesunde Bewegung und Ernährung drehen. Und hier auf dieser Plattform wollen wir einfach einen ganzheitlichen Aspekt nochmal fahren, wo alle Podcast-Episoden auch gleichzeitig noch von euch angeguckt werden können, wenn ihr das Ganze so lieber möchtet. Ansonsten einfach Podcast suchen, findet ihr überall unter ganz gesund, wo ihr normalerweise auch... Eure Podcasts konsumiert. In der heutigen Folge soll es ganz explizit um ein Interview gehen mit dem lieben Steffen Meyers. Wir werden uns um das Thema ganzheitliche Gesundheit, Back to Basics kümmern und da jetzt nicht bezogen auf irgendwelche speziellen Biohacker-Tricks oder so, das machen wir mit Sicherheit auch in anderen Episoden, sondern heute soll es ganz explizit um das Thema natürliche Gesundheit gehen. Wie kann ich mit der Natur umgehen? Wie kann ich vielleicht barfuß gehen in mein Leben implementieren? Wie kann ich natürliche Bewegungsformen natürliches Stressmanagement angehen? Wie kann ich mich natürlich ernähren? Und was ich besonders interessant fand, wie kann ich meine Kinder dann natürlich erziehen, damit die das schon von klein auf lernen. Das alles und noch viel mehr werdet ihr in der heutigen Episode von uns mitbekommen. Hört euch die entspannt an, lasst mich gerne wissen, wie euch das gefallen hat, gebt mir gerne Feedback, einen Daumen hoch oder ein paar Kommentare, dann weiß ich auch, wie ich den Content an euch anpassen kann, weil das ja für euch ist, damit ihr halt wisst, wie man ein gesundes, ganzheitlich gutes Leben führt. vorgestellt. Erstmal schön, dass du da bist. Bevor wir gleich reinstarten starten in so das Thema natürliche Gesundheit und wie man auf natürliche Art und Weise dann auch einen gesunden Lebensstil implementieren kann, der dann auch zu einem glücklichen, erfüllten Leben führt, lass uns doch erstmal vielleicht an deiner Geschichte teilhaben. Jetzt vielleicht nicht nur der Status quo, wer du bist, sondern warum du den Beruf ausgewählt hast, den du gerade ausführst, welcher Beruf das ist, wie du dich definierst. Und was dich so dahin getrieben hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf mit dir in dem schönen Gespräch heute. Ja, wer bin ich? Das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, ich glaub, das lässt sich gar nicht so genau definieren, so, weil, weil die eigene Persönlichkeit sich ja immer weiterentwickelt. Aber ich versuche einfach mal, das Framework dir und euch einfach zu teilen, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, ich bin Steffen, bin leidenschaftlicher Coach und Begleiter von Menschen, die einfach gerade eine schwierige Zeit erleben oder das Gefühl haben, ja, nicht wirklich zu wissen, wer sie sind oder wo sie stehen. Und da versuche ich einfach auch mit dem System, mit dem wir arbeiten und mit ja, der Vision, die wir haben, von Back to Basics, den Menschen wieder diese Erdung zu geben, das Gefühl auch zu geben, bei sich anzukommen, den Stress zu reduzieren und wirklich das Gefühl auch zu haben, so, ah, oh, jetzt, jetzt kann das Leben so richtig losgehen, jetzt kann das Leben richtig fließen. Um, und ich habe eigentlich letzten Endes meine eigene Erfahrung, meinen eigenen Struggle, den ich damals erlebt habe, umgewandelt, ne? so, so wie es bei vielen ist, so wie es ja auch bei dir war, den Schmerz umgewandelt in eine Methode, wo ich anderen Menschen mithelfen kann, weil ich für mich sehr schnell realisiert habe, oh, da sind ganz, ganz viele wertvolle Erfahrungen, die ich gemacht habe, wertvolle Erkenntnisse und wertvolle Techniken, die anderen Menschen auch helfen können. Das heißt, ich bin... Mit 22 Papa geworden, für mein Gefühl war das sehr, sehr jung. Und das hat gleichzeitig auch einen riesigen inneren Kampf ausgelöst damals. Ich habe mich mental sehr, sehr schlecht gefühlt und ja, in einer depressiven Phase befunden. Ich konnte die Aufgabe, Vater sein, überhaupt nicht annehmen. Die Verantwortung, die ganzen Sachen, die damit einhergehen. Vor allem aber auch die Träume, die ich hatte, die loszulassen für einen gewissen, ja, zu einem gewissen Maß. Ähm, ja, und das hat sich auch sehr schnell auch auf meinen Körper ausgewirkt hatte körperliche Beschwerden hatte einen doppelten Bandscheibenvorfall beziehungsweise war kurz davor und habe einfach auf allen Ebenen gemerkt mein ganzes System schreit danach, bitte ändere was bitte tu was, bitte schau endlich mal hin und damals hat dann ein guter Freund von mir mir ein Buch in die Hand gedrückt und gesagt hier, das könnte dir weiterhelfen das war das Buch von Wim Hoff. Um, und so bin ich dann auch zur Atmung, zur Meditation, zur Kälte gekommen und das war so der ja, Grundbaustein von, von allem Übel, von, von meiner ganzen Reise und von den ganzen weiteren schönen Erfahrungen, die ich machen dürfte. Und ich habe für mich einfach ganz schnell gemerkt, nur die Atmung hat mich wieder zurück zu mir gebracht, wieder zurück in den Moment gebracht und mir auch ganz klar gezeigt, dass das, was ich erlebe die Schmerzen, die ich erlebe, die Gefühle, die Gedanken, die mich einfach ja, sehr runterziehen, dass ich die ganz anders annehmen darf und dass ich die Situation ganz anders annehmen darf. Und dann ja, dürfte ich auch mit der Meditation nochmal viel mehr wieder bei mir ankommen und die Situation Vater zu sein sogar genießen. Und das war ein, ein längerer Prozess. Ne? Das hört sich vielleicht so an, als ob das in ein paar Monaten passiert ist. Das war auch schon... Ja, ein Jahr oder anderthalb hatte ich diesen inneren Struggle und daraus ist einfach dieses ganze System Back to Basics entstanden, weil ich für mich ganz deutlich vor Augen hatte, es braucht gar nicht viel im Leben, außer dieses Fundament, außer diese wesentlichen Sachen, zu denen wir zurückkehren dürfen, die wir wieder vor uns entdecken dürfen und dann fühlen wir uns sehr schnell wieder besser, glücklicher und erfüllter und vor allem auch ja, körperlich gesünder.
0: Hm. Also erstmal sehr schön, dass du dann auch schon in so jungen Jahren gemerkt hast, dass geistige Probleme dann auch sich in körperliche Probleme manifestieren wollen. Das sei jedem Zuhörer dann jetzt auch mal wieder gesagt oder beziehungsweise noch mal ins, ins Gedächtnis gerufen, weil viele Leute, die zu mir kommen mit körperlichen Problemen, das oftmals nicht wahrhaben wollen. Ja, Die kommen dann ein Jahr später und sagen, hm. Vielleicht hast du doch recht, lass uns das mal probieren, dass wir vielleicht auch am, am Stresslevel arbeiten. Ähm, aber das, das ist immer spannend zu sehen und das auch aus, aus anderen Erfahrungsberichten zu hören, weil der Bandscheibenvorfall wäre vielleicht nicht gekommen, wenn du halt nicht die inneren Blockaden im wahrsten Sinne des Wortes gehabt hättest. Ne? Also wir sagen es ja schon, dass es eine, dass dann Blockaden sind oder dass es äh, ja, etwas ist, was dich dann quasi auch auf körperlicher Ebene mit befasst. Mhm. Auch spannend, dass du dann über Wim Hof gestolpert bist. Da geht es ja auch ganz vielen so. Also, viele Leute, die sich mit Artentechniken auseinandersetzen, die sind ja dann irgendwo auch über Wim Hof dann auf diese Natürlichkeit gekommen. Ist ja auch spannend, weil, weil das ja auch äh, ein ganz natürlicher Dude ist, einfach so von seiner ganzen Verhaltensweise. Also, wo was seine Techniken angeht, als auch so von seinem Lifestyle, glaube ich, kann man das behaupten. Äh, viel natürlicher geht es wahrscheinlich nicht. Ähm, und ja, auch, das, dass du erkannt hast, dass dann so die die äh, Basics das Entscheidende sind und nicht die letzten Details, weil auch das ist, finde ich, was was ähm, jetzt schon am Anfang des Podcasts eigentlich ein ganz wichtiger Ankerpunkt ist, dass die Details natürlich interessant sind und dass man auch rumnörden kann und dass man sich da auch austoben kann. Nur wenn du in der Basis halt nicht arbeitest, dann ist es halt echt schwierig. Ähm, vielleicht mal, weil du gesagt hast, hey, die, dein Konzept heißt ja auch Back to Basics, also zurück zur Basis, zurück zu den einfachen Dingen. Ähm, was, was wären denn für dich die Basics? Kannst du das aufzählen? Also hast du da ein direktes Konzept
1: oder ist das fließend
0: übergehend? Wie, wie handhabt ihr das?
1: Wir arbeiten mit einem Konzept, zum Beispiel im Coaching. Da haben wir das Breath-Grow-Flow-System, was einfach auch aufeinander aufbaut. Für mich ist immer so das wichtigste Element im ganzen Leben, aber vor allem auch in, in meiner Arbeit, die Atmung, weil ich der Meinung bin, so wenn, wenn du anfängst, die Atmung kennenzulernen und zu beherrschen, dann baust du dir damit so ein starkes Fundament auf, wo du alles weiter auf, drauf aufbauen kannst. Und für mich ist auch immer ganz wichtig, da den Körper einzubinden, weil viele Leute einfach in der heutigen Zeit, glaube ich, gar kein Körperbewusstsein mehr haben und auch die Verbindung zum eigenen Körper verloren haben und deswegen dann auch irgendwelche Sachen entstehen. So Hätte ich damals richtig auf meine Signale gehört, wäre gar kein Bandscheibenvorfall entstanden. Dann hätte ich gar nicht diese körperlichen Symptome gespürt, weil die Signale waren die ganze Zeit da. Rückblickend hatte ich die ganze Zeit schon diese Hilfeschreie von meinem Körper einfach gekonnt, ignoriert. Und deswegen ist es dann so schlimm geworden, dass ich gar nicht mehr wegschauen konnte. Ich konnte es nicht verdrängen, sondern es war so präsent, dass ich, dass ich mich damit beschäftigen musste. Ähm... Und in dem Konzept ist es halt auch so, dass wir auf diesem Fundament weiter aufbauen, weil ich immer der Meinung bin, dass persönlicher Wachstum nur dann gescheit stattfinden kann, wenn wir ein starkes Lebensfundament haben. Ansonsten wirst du immer wieder ja, krasse Herausforderungen haben, wo du nicht um, mit umgehen zu weißt. Du wirst immer wieder an einen Punkt kommen, wo du sagst, boah, pff, jetzt weiß ich nicht mehr weiter oder jetzt wird es mir zu anstrengend. Und ich glaube, wenn du in dir selber gefestigt bist und weißt, wie du immer wieder zurück, zu dir zurückkommen kannst, dann können noch so groß die Herausforderungen sein, dann weißt du trotzdem, ja, was der nächste Schritt ist und dann weißt du trotzdem auch immer weiter weiterzumachen, immer weiter zu gehen. Und Flow bedeutet für mich einfach auch so viel wie natürlich im Leben fließen. Und du kennst ja auch den, den Flow-Zustand, in dem man einfach äh, existiert und äh, genießt. Für mich bedeutet es aber auch gleichzeitig die Integration, weil ich der Meinung bin, auch immer, dass wir noch so viele Bücher, Videos, egal was es ist, konsumieren können und Wissen aneignen können. Wenn wir aber das Ganze nicht integrieren und umsetzen in unseren Alltag, in unseren Lifestyle, dann bleibt es einfach nur Wissen oder eine Erfahrung. Aber dann wird es nicht zu ja, unseren automatischen Mustern oder zu unseren äh, gewohnten Routinen. Und ich glaube, da ist einfach ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ob das Ganze langfristig ist oder einfach nur so eine kurzfristige Sache. Und da haben wir einfach ein ganzheitliches System auch entwickelt, was auf vielen Ebenen ansetzt. Ich habe ja eben schon davon gesprochen, auf die mentale Ebene hat mein, mein Körper beeinflusst und letzten Endes auch irgendwo äh, hing das sehr stark mit, mit meinem seelischen Leiden zusammen, einfach weil ich gemerkt habe, so die, die, die ganzen Ebenen, waren in Konflikt miteinander und haben sich bekriegt quasi über mehrere Monate. Und das hat sich sehr stark auf mich ausgewirkt. Ähm, für mich, wenn ich es runter reduzieren müsste, ja, weil du es gerade eben gefragt hast, geht sich unsere Arbeit immer wieder um Verbindung. Ne? Um die Verbindung erstmal zu sich zu stärken, die eigene Verbindung zum Körper, zum Geist, zur Seele. Dann auch zu schauen, dass die Verbindung zur Natur wieder richtig gestärkt wird, weil das ist auch etwas, was wir über die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar letzten Jahrhunderte immer weiter verdrängt haben oder verloren haben und dann zu schauen, auch dass die Verbindung zu den Mitmenschen wieder richtig gestärkt wird, weil ich glaube auch das ist in der heutigen Zeit etwas, was vielen Menschen zu schaffen macht, weil jeder halt sein Leben legt, isoliert in seinem Haus mit seiner Family, mit seinem Job, blablabla, bla bla. aber so dieses richtige community Gemeinschaftsfeeling, wo alle sich tragen und unterstützen, vor allem auch die letzten zwei Jahre sehr sehr stark gelitten hat und ja, das ist so die Intention oder die Vision auch dahinter bei Back to Basics, zurück zu den wesentlichen Sachen zu kehren und wirklich für sich zu lernen, wo das Leben ja drum dreht. Weil wir können noch so viel, was ne? ja eben so schön gesagt, noch so viel rumgeeken und uns in Details verlieren und das Gadget besorgen und das machen und das machen. Aber wenn wir die wesentlichen Sachen nicht beachten oder da keinen Wert drauf legen, ich glaube, dann könnte es schwierig werden im Leben. Dann könnten wir immer wieder an einen Punkt kommen, wo unser Körper streikt, wo Blockaden hochkommen, wo wir uns vielleicht mental nicht gut fühlen, wo wir schwierige Phasen erleben und in ein Loch fallen und ja, das ist so glaube ich, wo es sich immer wieder darauf zurückkommt. Deswegen schön, dass du auch Verbindung dann genannt hast, also
0: Verbindung zu sich selbst, diese Interpretation dann auch hinzubekommen, was will mein Körper mir mehr damit sagen, ja, weil das ja mannigfaltig sein kann, was er mir damit mitteilen möchte, das Finde ich eigentlich schön, dass du genau das als Basics gesagt hast. Also jetzt nicht gesagt hast, pass auf, das ist bei mir Atmung, Achtsamkeit, das und das und das. Ist mit Sicherheit auch. Aber erstmal so auf, auf dieser eigenen Ebene zu gucken, wie, wie schaffe ich wieder eine Verbindung zu mir hinzubekommen. Weil das ja am Ende ein guter Schlüssel ist, um um dann auch auf verschiedene Situationen reagieren zu können. Und dann auch zu wissen, hey, was will mein Körper mir hiermit sagen. Und du hast auch so schön gesagt, diese, diese Herausforderungen, die man im Leben hat. Da haben wir uns gerade vor kurzem erst mit befasst, auch innerhalb des Coachings, dass, dass jemand dabei war und gesagt hat, ich möchte immer Probleme umschiffen. Ich gucke, dass ich mir erst gar keine Probleme kreiere. Das ist, ist ein Ansatz, den man fahren kann, aber der ist meines Erachtens zum Scheitern verurteilt, weil es immer Probleme geben wird. Ja, also wenn man das zumindest als solche ansieht und Probleme als solche definiert. Ja, äh, man kann es jetzt wieder positiv umdrehen und sagen, das sind Herausforderungen. Ähm, in dem Fall, wie ich das jetzt erkläre, gehupft wie gesprungen. Ich glaube, es ist einfach schwierig zu sagen, man, man, man versucht alles zu umschiffen. Viel smarter ist es ja zu sagen, hey, wie kann ich dann darauf reagieren, wenn sowas vorhanden ist, ohne dann gleich in Panik zu geraten oder das vielleicht so umpolen in meinen Gedanken, dass ich sage, ja, ah, ganz cool, okay, ist jetzt halt mal was, ne? Mache ich jetzt halt mal eine Zeit, ähm, wie zum Beispiel du vorhin gesagt hast, okay, ist jetzt mal eine Zeit, wo ich jetzt vielleicht, wenn ich mit 22 eine kleine Tochter kriege, jetzt äh, nicht gerade meine meine berufliche Lebensvision parallel erfüllen kann, weil das vielleicht die Zeit nicht ergibt, sondern zu sagen, hey, dann dann ist das jetzt so, dann ist das jetzt erstmal mein mein neues Ziel und danach gehe ich halt das nächste Ziel an. Das das finde ich ähm, einen, einen interessanten smarten Ansatz. Ähm, auch dieses soziale finde find ich super spannend weil wir soziale Wesen sind und ähm, wenn man sich vorstellt, wir würden wirklich nur zurück zu den Basics kommen, also da bin ich eigentlich recht fest von überzeugt, wenn wir jetzt mal sagen würden, wir, wir sperren uns jetzt mal ein Jahr äh, alle äh, aus von unserem Zuhause, leben in der Höhle, schmeißen die Handys weg, äh, sind am Feuer, jagen, äh, sitzen ab vom, abends vom Lagerfeuer und essen das Gejagte, äh, vielleicht die Bären unterhalten uns, äh, Kommt weg von diesen Blaulichtthemen und so weiter. Ich glaube, da wird es uns allen äh, zumindest psychisch deutlich besser gehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige gesellschaftliche Krankheiten dann äh, zumindest deutlich reduziert werden würden. Aber das ist eine Utopie, die wird es wahrscheinlich so nicht geben. Ähm, das, das muss ja auch nicht sein. Also man muss ja auch nicht diesen Hardliner-Weg fahren. Man kann sowas mal kurzfristig vielleicht aus, ausprobieren. Äh, auch, auch in Arten von Retreats oder sowas, wie sich sowas mal anfühlen würde. Ähm, aber gerade dieser, dieser Aspekt, wieder zurückzukommen zu den Basics, zur Natur, was, was für mich dann auch irgendwo Sozialleben mit beinhaltet. Das finde ich, find ich eigentlich sehr spannend. Lass uns mal, lass uns mal drüber sprechen, wie, wie du Natur implementierst. Jetzt nicht in deinem Coaching, sondern bei dir selbst in deinem Leben. Hast du da irgendwie feste Anker, dass du sagst, du gehst einmal morgens äh, ins kalte Wasser oder alle drei Wochen mal in den Wald oder du schnupperst an der Blume? Oder wie kann ich mir
1: das vorstellen? <lacht> An, an, an Blumenschnuppern ist natürlich fester Bestandteil. <lacht> ähm, ja, es ist, ich habe da auch nicht mehr so dieses Dogmatische, dass ich mich ähm, identifiziere oder vor allem abhängig mache von gewissen Routinen. Ich habe für mich gemerkt, dass das ja, mir mehr Energie zieht, selbst wenn es die nicht Routinen sind. Aber die Natur, es ist nicht mehr so, dass ich sage, oh, ja, das ist jetzt eine Routine, wo ich rausgehe und dann das mache, sondern es ist einfach so natürlich für mich geworden, in die Natur zu gehen. Wir wohnen hier direkt am Waldrand, wir haben einen Hund, das heißt du kommst so oder so, mindestens einmal, zweimal, vielleicht sogar dreimal am Tag raus, ne? gehst spazieren. Für mich ist aber zum Beispiel auch eine Sache, die ich ganz natürlich mache, ist morgens früh barfuß auf den Rasen zu gehen, bei uns im Garten, und das ist jetzt vielleicht nicht mitten im Wald, aber es ist trotzdem Natur, mir das natürliche Licht anzugucken, zu schauen, wie der Sonnenaufgang oder die Sonne aufgeht, die Vögel zu hören und wirklich erstmal so anzukommen im Tag. Das ist eigentlich so für mich einer der wertvollsten Momente, weil es mir auch diese Ruhe gibt, dann in den Tag reinzufließen und nicht irgendwie schon hektisch am Laptop zu sitzen und meine E-Mails zu checken, <lacht> wie es ja bei vielen der Fall ist und wie es bei mir auch früher war. So, ich habe früher bin ich aufgestanden und habe teilweise im Bett mein Handy gecheckt, irgendwie WhatsApp Nachrichten und Instagram gedaddelt. Und habe direkt gemerkt, wie es mich so beeinflusst hat, wie ich irgendwie mich angespannt gefühlt habe und sich nicht so gut gefühlt habe danach. Und ich merke, dass diese Momente, wenn man rausgeht in die Natur, bewusst atmet, barfuß läuft, das natürliche Licht in seine Augen, auf seine Haut lässt, dass das schon ganz, ganz viel macht. Und dazu dann noch der Wald. Ich glaube, dass ja, wir alle Kinder des Waldes sind und da hat, da hat der Wolf-Dieter Stoll mal was ganz Spannendes auch zu gesagt, dass wir alle irgendwo so eine tiefe Verbindung zum Wald spüren, auch wenn wir uns davor so ein bisschen abgekapselt haben. Und trotzdem spüren wir aber diese, dieses Bedürfnis immer wieder auch dahin zurückzukommen. Und ja, was, was habe ich noch für mich implementiert? Klar, das, das kalte das Kältetraining, das kalte Duschen, ich habe eine Zeit lang, ich glaube so zweieinhalb Jahre, jeden Morgen bin ich in meine Eistonne gestiegen, ähnlich wie du zu Hause auf der Terrasse erstmal in die Eistonne. Mittlerweile ist es mehr intuitiv, dass ich versuche zwei, dreimal die Woche hier bei uns zum Waldsee zu fahren, mit dem Fahrrad oder hinzulaufen, dann baden zu gehen. Wir haben hier draußen hinter der Sauna eine Dusche, wo ich mich morgens immer drunter stelle. Das ist für mich auch schon ziemlich, ziemlich kalt, also ich muss sagen, im Vergleich zu der Dusche drinnen ist es... Ja, das Welten, das Wasser wird direkt aus dem Boden, aus dem Brunnen rausgepumpt und ist schon brutal, vor allem an der Glatze manchmal, <lacht> wie, wie wenn du gerade fünf Kugeln Eis gegessen hast. Aber ich, ich versuche immer wieder so die Natur so natürlich wie möglich zu implementieren. Immer wieder ganz, ganz simple sachen zu machen so wenn ich barfuß draußen unterwegs bin nicht nur einfach stupide zu rennen oder zu laufen sondern auch immer mal wieder so achtsame Momente zu haben wo man stehen bleibt wo man die verbindung spürt ne? hier sind wir auch wieder bei der verbindung verbindung zur erde spürt die verbindung von den füßen auch in den im dreck oder im rasen dann auch mal die aufmerksamkeit darauf richtet wie es sich anfühlt wenn wenn die luft wirklich bewusst in den Körper, in die Lunge reinfließt, weil das ist ja auch ein total unterbewusster Mechanismus, auf den wir eigentlich total wenig Fokus legen. Und ich glaube, immer wenn wir etwas achtsam machen, dann hat das nochmal einen viel krasseren Effekt, als wenn wir es einfach nur so machen. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, schon die, die wesentlichsten Elemente, die wir im Alltag machen. Was ich auch immer versuche, und das ist natürlich jetzt bei so einem sehr, sehr kalten und regnerischen Wetter schwierig, wenn gutes Wetter ist oder sobald mal die Sonne rauskommt, setze ich mich auch ganz oft mit dem Laptop draußen und arbeite dann in der Sonne, mache meine Calls draußen, nehme auch viele Leute, wenn ich, wenn ich die Coaching Calls habe, einfach über Telefon mit raus in den Wald und mache dann Walk and Talk, weil ich einfach der Meinung bin, so ey, wir können so viel Zeit vor dem Laptop verbringen oder wir gehen gemeinsam raus und tauschen uns dann aus über die Themen, die gerade wichtig sind. Ja, und das gleiche gilt natürlich auch mit den Kids, die immer wieder auch mitzunehmen, mit dem Fahrrad in den Wald zu fahren oder hier spazieren zu gehen mit dem Hund und den einfach auch so das mitzugeben, dass es ganz natürlich ist, barfuß zu laufen. Weil ich glaube, das, was ähm, dafür sorgt, dass es sich komisch anfühlt, ist die Gesellschaft. Nur diese, die Bewertung dazu, oh, guck mal, der läuft ja barfuß, macht es ja erst komisch. Aber eigentlich ist es ja was total Natürliches. Genauso wie das Eisbaden. Ne? Eigentlich ist es ein total natürlicher Prozess, sich mit der Kälte zu verbinden. Das Einzige, was es komisch macht, sind die Bewertungen der Gesellschaft oder von den Leuten, die sagen, boah, guck mal, der geht ja beim kalten Wasser geht der ins Wasser, der muss ja krank werden oder der hat sie nicht mehr alle. Aber eigentlich weiß unser Körper genau, was zu tun ist und seit tausenden von Jahren nutzen viele Menschen die Kälte. Und so ist, es, so ist es mit vielen Elementen, mit dem Licht, mit, mit dem Kältetraining, mit der Atmung, mit dem Erden, mit Waldbaden. Und ich bin der festen Überzeugung auch da wieder, wenn wir dazu zurückkehren und das für uns wirklich ja, integrieren und verstehen, da braucht es nicht viel mehr als das. Alles andere, was dazukommt, ne? ich, ich sag jetzt mal ähm, Ernährung, Bewegung, persönliche Entwicklung, das ist für mich, sehe ich wie Bonus, das sehe ich wie ein Bonus an. Wir bräuchten es nicht und unsere Vorfahren hatten das auch jetzt nicht in dem Ausmaß, dass sie gesagt haben, ich fahre jetzt dieses Wochenende auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. So, die haben sich persönlich entwickelt durch ihren Lifestyle. <lacht> so, deswegen sehe ich, sehe ich das als einen wertvollen und schönen Bonus an, den es aber auf essentieller Basis unbedingt nicht bräuchte. Naja, Also also äh, ich, ich bin bei
0: allen bei dir, ich könnte mit allen auch, ich glaube mit jedem Thema bei dir äh, eine zusätzliche Podcast Folge komplett aufnehmen, weil weil äh, das ja auch alles Teil, Teil ähm, von von meinen Prinzipien ist, ähm, also ist mir jetzt jetzt nichts nicht geläufig. Bewegung und Ernährung gehören aus meiner Sicht schon schon zu den Basics, aber vielleicht nicht, aber 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 vielleicht nicht, ich glaube, dass dass wir das einmal klarstellen, ähm, dass dass man äh, da, sag ich mal, krass ins Detail gehen muss und, und dann dann mal versucht so die die das letzte Quäntchen rauszuholen, weil Bewegung ja eine natürliche Sache ist, die wir bei allem machen. Also, selbst wenn du sagst, hey, du gehst im Wald spazieren und du... Gibst, äh, bist achtsam, dann wird ja auch die Achtsamkeit einfach mal sagen, hey, beweg dich und lieg hier nicht faul auf dem Sofa rum ne? und, das, und, und lässt dich irgendwie ablenken. Das heißt, Bewegung ist, ist ja schon immer der Fall. Ich, ich denke mal, man müsste jetzt keinen Sport machen und kein, kein krasses Workout, weil wenn ich einfach sagen würde, ich bin im Wald und hab mal Bock auf einen Baum zu klettern, dann ist das ein krasses Workout für den ganzen Körper. Ne? Oder ich, ich, äh, ich folge meinem Impuls und fange jetzt mal an zu rennen oder ich würde für den Hasen jagen, dann würde ich hinterher Herrennen. Dann hätte ich quasi meinen Sprint und meine Ausdauer hätte ich dann über übers Gehen. Ähm, und da hast du eigentlich das geilste Ganzkörpertraining, was du machen kannst. Räumst mal einen Stein beiseite, gehst mal hoch, gehst mal runter. Ähm, trainierst ja auch deine Füße dann. Wenn du halt nicht mehr auf diesem asphaltierten Boden bist, wo der Fuß ja nie ausgleichen muss. Das kommt ja damit dazu, dass viele Leute dann so Fußprobleme haben oder umknicken, weil die es halt gar nicht mehr gewöhnt sind, auf einem Untergrund zu gehen, der halt kein Asphalt ist und halt nicht alles im 90-Grad-Winkel ist. Und das führt natürlich dann zwangsweise zu Problemen. Ähm, und ich glaube auch das, das Gleiche mit Ernährung, ne? wenn, äh, wenn du dich von Pilzen und äh, Tieren aus dem Wald und, ähm, und Beeren ernähren wolltest, also so kompletter Paleo-Style, dann müsst ihr über Zusatzstoffe keine Gedanken machen ne? und äh, auch nicht über Bakterien und Co., weil das sind Bakterien, die können wir durchaus ähm, dann ab, wenn das Mikrobiom das gewöhnt ist. Also, von, von daher, vollends von bei dir. Ich wollte nur mal klarstellen, nicht dass jetzt jemand sagt: ah, Okay, ich kann, kann mich hinsetzen und äh, Chips essen. Nee. Das ist keine Rolle. Nee,
1: das, so, so meinte ich das also auch gar nicht. Ich nee, meinte nee, schon, ich weiß. Dass, dass die Ernährung, die Bewegung auch auf einer natürlichen Art und Weise gegeben sein sollten. So ja. Unsere so. Vorfahren, die sind jetzt nicht ins Fitnessstudio gegangen, haben dann irgendwie äh, die ganze Zeit Brust-Bizeps trainiert, sondern die haben sich so natürlich bewegt. Dass die das gar nicht gebraucht haben. Die haben so viele körperliche Arbeit, also so viel sich körperlich betätigt, dass das gar nicht vonnöten war. Und das meinte ich eigentlich damit, ja, ne? ja, ja, wenn, du, ja, ja. wenn du Ernährung, Bewegung und alle anderen Lebensbereiche auf einer, auf einer natürlichen Basis darauf anpasst, dass das einfach die, das, das Gefühl auch entsteht, ah, es braucht dann nicht mehr. Weißt du, diese essentiellen Lebensbereiche und alles, was darüber hinausgeht, ist, ist die Kirsche auf der Sahne. Das war ist, so.
0: Es ist total, also bin ich, bin ich voll ins dir. ich wollte es nur noch mal klarstellen, dass das ein Zuhörer misinterpretiert, <lacht> ähm, weil ich, ich glaube im Endeffekt, wenn jemand frag, mich fragen würde, hey, wie, wie kannst du gesund sein und ich das in einem Satz beschreiben müsste, also das ist natürlich echt schwierig, dann würde ich sagen, kehrt zum natürlichen Lebensstil zurück. So und dann, dann hättest du, glaube ich, in dem Satz schon, schon alles gesagt über jegliche Bereiche. Und es würde halt funktionieren. Ich selbst gehe ja auch äh, einmal die Woche mindestens in den Wald. Das ist jetzt gerade mit Kind Nummer zwei so ein bisschen eingeschlafen, auch im Winter. Ähm, aber mich zieht es dann auch immer dahin, genau wie du sagst. Ähm, ich ich habe da dann einfach Lust drauf, nehme da meinen Sohn mit und äh, tobe da rum. Ja, das sind so, so Spielkugeln für Kinder. Die sind dann zwar auch irgendwie künstlich angelegt, aber das sind Stöcker, die muss man beiseite räumen. Da mache ich quasi Kreuzheben. Dann äh, sch schmeiße ich da mal einen Stein weg, das ist irgendwie wie, wie Schulterdrücken, dann klettere ich halt mal auf den Baum drauf. Das ist äh, wie ein besserer Klimmzug, weil ich nicht nur mich hochziehen muss, sondern auch drauf kommen muss. Und äh, äh, ja, ich, dann riechst du die Natur, riechst du dieses Blätterwerk, was einfach gut riecht. Ähm, Im Sommer bin ich dann tatsächlich auch barfuß da, dann passt halt auch deinen Gang komplett an. Also dein ganzer Körper ist dann da schon intuitiv drauf, drauf gepolt, ähm, dass es dir gut geht. Gleichzeitig, das kennt man ja so aus dem, aus dem Japanischen, da wird ja tatsächlich dann von Ärzten äh, inzwischen auch für gestresste Manager Waldbaden verschrieben. Ähm, es ist auch witzig, dass man Natur verschreiben muss. <lacht> Aber so, so weit sind wir quasi gekommen. Aber da, da wurde es dann ja auch tatsächlich mal wissenschaftlich untersucht. Und das war insofern ganz spannend, als äh, dass man halt auch dann von, also von, von Terpenen, also Duftstoffen, die im Wald sind, äh, losgegangen ist, bis über einfach dieses Farbsetting, was beruhigt. Ähm, und ich kann das auch aus dem neurozentrierten Training, dieses Vorbeiziehen an den Bildern, also erstmal diese Akkommodation, mal Ferne und Tiefe wahrnehmen und das Vorbeiziehen an den Bildern. Also wenn, wenn wir gehen, dieses periphere Sichtfeld, was an uns vorbeizieht, dass sich das beruhigt oder uns beruhigt. Ja, da passiert ja einfach echt echt so viel bei so einem einfachen Waldspaziergang. Ne? Und da kann man jetzt natürlich auch wieder rumnörden und kann da aus, aus jedem Gesundheitsbereich sagen, was da passiert. Wie gesagt, über Terpene, Duftstoffe, vielleicht irgendwelche äh, Sporen. Die, bitte? Das Immunsystem, was das, damit gestärkt wird. Ne? Das, das Immunsystem, ne? also wenn, wenn, wenn man äh, in Corona-Zeiten halt nirgendwo hin konnte und im Wald spazieren war, da hat man, glaube ich, sein Immunsystem halt einfach schon mal was Gutes getan, anstatt in einer komplett sterilen Umgebung zu leben, weil dafür wir halt nicht gemacht sind. Ne? Also wenn wir einen, einen, sterilen, einen sterilen Körper hatten, hätten, wären wir nach zwei Minuten tot, weil unser Immunsystem gar nicht mehr reagieren könnte äh, im, im Zusammenspiel mit unseren äh, kompletten, ähm, Kompletten Bakterien, sowohl in Mundschleimhaut, Nasenschleimhaut, äh, Magen-Darm-Schleimhäute. Das also ist, ja, ist ja total wichtig. Ähm, auch das Thema Kälte finde ich, find ich auch witzig. Wie handhabst du das jetzt, wenn du sagst, ja so eine kalte Dusche? Bist du dann jemand, der, der im, im Sommer dann auch tatsächlich sagt, so, ich muss mir jetzt irgendwie Eiswürfel in die Badewanne machen? Weil das wäre ja schon ein bisschen, ein bisschen äh, absonderlich, wenn, wenn das ja auch nichts Natürliches. Oder bist du dann so jemand, der sagt, okay, da, da
1: breche ich mal meine Gesetze? Ich muss sagen, am Anfang war ich schon sehr, sehr fokussiert auch aufs Kältetraining. Da, wo ich auch die Ausbildung bei Wim Hof damals besucht habe, ne, da hatte ich auch das Gefühl, okay, ist, im Sommer ist, muss, muss geeisbadet werden. habe mir dann auch irgendwas so eine Gefriertruhe umgebaut, damit ich auch im Sommer halt kaltes Wasser hatte. Und irgendwann habe ich aber für mich auch da wieder in diesem Prozess gelernt, noch mehr das Natürliche zu befolgen oder noch mehr auch das Natürliche zu fühlen. Und dann war für mich sehr schnell klar, hm, Eisbaden im Sommer ist bei uns hier nicht natürlich, weil wenn ich jetzt irgendwo in den Alpen wohnen würde, könnte ich da einen Gebirgsfluss reingehen oder in einen Bergsee und dann wäre wär das sicherlich noch irgendwo Kältetraining. Aber so, wo wir hier gerade leben, auf dem platten Land so, sozusagen, da kommt kaltes Wasser aus der Leitung, aber das ist kein Kältetraining und deswegen habe ich für mich das auch irgendwann losgelassen, zu sagen, ich muss im Sommer Kältetraining machen, weil wer sagt, dass das muss? Wer sagt denn nicht, dass es viel natürlicher ist, einfach mit den Saisons zu gehen? Im Sommer schön baden zu gehen im See und dann im Herbst langsam sich wieder daran zu gewöhnen. Quasi nicht zu sagen, ich mache jetzt an- und abbaden oder so, sondern einfach immer weiter baden zu gehen, immer weiter kalt, kalt zu duschen und dann einfach auch die Veränderung ja zu spüren. Das, das hat sich für mich einfach etabliert und auch viel, viel natürlicher angefühlt. Und natürlich ist es schon so, dass wenn wir hier die, die Coaching-Tage haben oder Retreats anbieten und dann ein Eisbad machen für die Teilnehmer, klar, dann lasse ich mir das nicht nehmen, das auch zu genießen. Das wär, also dann, dann fühlt es sich für mich auch einfach gut an, das, das äh, genutzte Eis für das Eisbad auch für mich zu nutzen. Aber das ist jetzt auch nicht jede Woche dreimal, sondern das, das sind halt bestimmte Zeitpunkte, wo ich das dann auch für mich wirklich so nutze. Um, und im Großen und Ganzen fühlt sich das viel, viel besser an, als so zu sagen, ja, ich habe jetzt eine Ge Gefriertruhe oder mache mir jeden Tag äh, 80 Kilo Eis, damit ich, damit ich meine Daily Dose auf Eisbedding habe. Wie ja, ist das bei dir?
0: Ich, äh, bin
1: ich ja äh, voll ins dir weil ich dann auch tatsächlich
0: irgendwann überlegt hatte, baue ich mir eine Kühltruhe um und... Äh, Wäre ja, bestimmt noch ganz witzig, hätte ich auch Bock drauf, so ne, äh, könnte könnt ich schon machen, ähm, aber bin dann genau zum gleichen Schluss gekommen wie du, dass ich gesagt habe, hey, warum im Sommer, wenn es 30 Grad sind, wa warum soll ich denn da mich oder meinen Körper daran gewöhnen an, an Kälte? Er braucht das ja dann in dem Fall einfach nicht, ne? Also dann ist der Körper ja darauf gepolt, dass er mit Wärme klarkommt. Klar kann ich ihm dann sagen, hey, du kommst auch mit Kälte klar und dann kann ich wieder in die Extreme gehen. Aber vielleicht fühlt sich im Sommer dann auch es ist einfach kalt an, wenn man an 15 Grad äh, morgen dann, dann in, in 14 Grad oder 16 Grad kaltes Wasser springt. So, das fühlt sich dann halt vielleicht nicht an wie im Winter jetzt hier gerade. Heute Morgen war ich äh, bei, bei ein Grad draußen in der Tonne. So, das war natürlich viel kälter, ähm, aber du, du brauchst es ja halt auch nicht, ne? weil mein, mein Körper muss ja im Sommer äh, es nicht gewohnt sein, mit, mit fast Minustemperaturen irgendwo klarzukommen. Ja, und da denke ich mir, ich, ich, ich gehe da äh, saisonal halt mit dir. Ne? Das, habe ich inzwischen auch immer mehr bei der Ernährung mit, mit adaptiert. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz äh, akribisch, was das angeht. Also wenn, wenn ich halt Lust habe auf Avocado, ja okay, bitte steinig mich. ja Aber das, das ist dann so, dann, dann habe ich halt so ein paar Sachen, die ich die ich dann halt irgendwie <lacht> ja, ich sehe schon den Augen dem Finger von Steffen. Da habe ich halt so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt irgendwie dann auch regional sind oder halt immer nur saisonal. Aber ein Großteil dessen ist es dann schon. Und ähm, witzigerweise habe ich das eigentlich auch adaptiert in, in Bewegungsgeschichten weil äh, ich schon sehr ein sehr akribischer Mensch bin, wenn man gedacht hätte, ja okay, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht für den Triathlon trainieren möchte, dann muss ich halt auch irgendwie im Winter gucken, dass ich irgendwie mich aufs Fahrrad schwinge und dann Fahrrad fahre, aber was mache ich bei 0 Grad und wenn es glatt ist, dann irgendwie ein bisschen schwierig und vielleicht sogar gefährlich und wie mache ich das jetzt im Calisthenics-Park, da habe ich eigentlich wirklich gar, kein, gar keinen Bock gerade auf irgendwelche Stangen zu klettern bei 0 Grad mit Handschuhen oder wenn es irgendwie regnet und rutschig ist. Ja, und das, da habe ich dann irgendwann für mich halt auch erkannt, hey, pass auf, dann, dann machst du das halt im Frühling, wenn du Bock hast und im Sommer und im Herbst und dann hast du halt eine Winterpause, so wie es auch jeder, jeder Fußballprofi hat oder Basketballprofi, die, so die, die müssen zwischendurch auch nicht zocken und können dann auch trotzdem wieder äh, ihren Spaß dran haben, mache ich halt was anderes. Ne? Dann, dann gehe ich halt äh, jetzt gerade mehr in, ins Hallenschwimmbad schwimmen, weil, ich, weil sich das gut anfühlt und danach in die Saune und folge da halt einfach dem, was, ich, ja, was sich gut anfühlt, dann auch für die Zeit, anstatt das, mich, mich dazu zu zwingen. Klammer auf. Ich gehe dann zum Beispiel trotzdem laufen, auch mal, wenn es regnet. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich immer nur genau das mache, wo ich drauf ich Bock habe, sondern manchmal muss ich mich halt auch zwingen zu Sachen, die ich erst als schwierig empfinde und danach mit Genuss dann sagen kann, boah, war cool, dass ich das gemacht habe. Aber nicht alles und nicht um jeden Preis.
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Das sehe ich genauso. Und letzten Endes hast du einen spannenden Punkt genannt, der, der das Zyklische in mir nochmal wachgerufen hat. Letzten Endes ist unser ganzes Leben ja in Zyklen aufgebaut. Ob es jetzt die Jahreszeiten sind oder äh, ein Mondzyklus, in dem wir leben. Und ich glaube auch da, wenn wir uns daran so ein bisschen orientieren und anpassen, dass es sich viel natürlicher anfühlt, im Winter vielleicht nicht die ganze Zeit Vollgas zu ballern und jeden Tag oder sechsmal die Woche irgendwie richtig krass Kraftsport zu machen, sondern vielleicht auch mal ruhigere Sachen zu machen oder anstatt Workouts, Work-ins, wo du dich hinsetzt und meditierst und nach innen schaust zum Beispiel. Und das habe ich für mich auch krass lernen dürfen, dass so wie die Jahreszeiten sich ändern, so unser Gemütszustand, so unsere Energie, die wir zur Verfügung haben, sich auch ändert. Und dass es nicht immer so dogmatisch sein muss, okay, ich... ich mache jetzt fünfmal die Woche Kraftsport und wenn jetzt mal drei Wochen dabei sind im Winter, wo ich mich vielleicht nicht danach fühle, dann ist das schlecht und dann, dann bin ich nicht gut genug. Ich sage, hey, wer, wer sagt das denn? Vielleicht ist es ja auch genau richtig so, dass wir im Winter oder in der Winterpause sozusagen, im Winterschlaf, weniger Energie haben oder vielleicht auch ja nicht weniger Energie haben, sondern vielmehr diesen Zug nach innen haben, der uns dabei hilft, wirklich nochmal zu. Themen anzuschauen, der uns dabei hilft, nochmal zu reflektieren. Und das finde ich einfach total spannend, auch bei mir selber zu beobachten, weil ich immer sehr ja, leistungsorientiert war, ne? immer ballern, 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 <lacht> viel, viel trainieren, viel machen und viel tun. Ähm, und das per se nicht schlecht ist, aber ich glaube, dass, wenn wir uns da auch wieder so ein bisschen auf die Natürlichkeit orientieren und daran da, dahin geben, dass es sich vielleicht sogar noch viel besser anfühlt, auf lange Sicht gesehen.
0: Siehst du, habe ich mir gerade sogar aufgeschrieben. Im Winter mal mehr chillen, habe ich mir so kurzwörtlich <lacht> aufgeschrieben.
1: <lacht> nee,
0: finde ich eine spannende äh, Herangehensweise, weil ähm, ich, ich kenne so diese diese Zyklen auch ähm, außer aus der Wissenschaft, so alles, was Sajin Panda und sowas äh, untersucht hat, also so diese Chronozyklen und diese 24-7-Zyklen, die wir haben, halt auch diese sieben Tagesrhythmen, also auch das ja, das, das beobachte ich tatsächlich auch selber, dass man zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Dinge messe, meine Herzratenvariabilität an manchen Tagen halt immer viel, viel schlechter ist und an manchen viel, viel besser. Also es ist tatsächlich auch unabhängig dessen, was ich am Tag mache, innerhalb einer Woche bei mir verschiedene Energielevel gibt, ja, die irgendwie so eingeprägt sein müssen, weil ich dann halt immer an einem, einem Donnerstag deutlich weniger Energie habe, ungeachtet dessen, was ich Mittwoch mache. Ja. Also wenn ich da Sport mache, oder, sag ich mal, äh, gechillt habe, dann habe ich trotzdem am nächsten Tag halt ein anderes Energielevel. Das, das Da bemerke ich dann halt schon gewisse Cluster, was jetzt wieder spannend ist, wenn man das misst. Aber das äh, zeigt mir zumindest, dass der, die Wissenschaft dann jetzt auch nicht ganz verkehrt liegen kann und dass es halt auch schon Sinn hat, warum, warum unsere Tage dann halt auch so eingeteilt sind. Ähm, und das auch wahrscheinlich auch einen Sinn hat, warum wir äh, im, im Winter dann halt auch einfach ein bisschen müder sind, weil wir wahrscheinlich sowieso nicht großartig auf Jagd gehen konnten früher. Und da macht es vielleicht auch Sinn, wenn um 17 Uhr kein bisschen Sonne mehr da ist, dass man halt sagt, okay, dann chill ich. Dann mache ich mir halt irgendwie ein Kaminfeuer an, lese irgendwie ein entspanntes Buch. So, das war es auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen könnt können, <lacht> ihr merkt schon, meine Stimme ist schon fusselig, wenn ihr sagt, okay, heute ist der Tag, wo ich mein Leben Richtung Gesundheit ausrichte, ich weiß nur gar nicht, wo ich anfangen soll, dann komm gerne auf mich zu. Wir machen das ja tagtäglich, das ist unser Job, das ist unser täglich Brot, Leuten zu zeigen, wie sie wieder zurück zur ganzheitlichen, natürlichen Gesundheit kommen. Und das könnt ihr einfach machen, indem ihr euch kostenlos mal von uns beraten lasst. Wir rufen euch dann an, besprechen eure Situation und schauen mal, ob wir meinen, dass wir euch helfen können. Und wenn das der Fall ist, dann kann man theoretisch sofort loslegen. Also scheut euch nicht, kostet nichts, ruft uns einfach an und wir melden uns dann bei euch.